0: Se é para Jesus, você pode aplaudir mais forte, amém? Ele está aqui, glória a Deus, aleluia! Tu és bom, Senhor, nós te amamos, nós te amamos, Jesus, graças a Deus, graças a Deus. Você pode olhar para duas, três pessoas e dizer: Deus está aqui, eu vejo Deus em você. Fala para essa pessoa: eu vejo Deus em você, eu vejo Deus na sua vida, eu vejo Deus na sua família. Você que está na sua casa, olha para alguém perto de você, manda um WhatsApp para alguém e fala: Deus está presente, eu vejo Deus na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então, nós estamos aí nessa caminhada, Salmos 23, Filipenses 4, 13, e hoje. O tema da nossa mensagem é Josué 24,15. Quem sabe está que escrito em Josué 24,15? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Calma que a gente vai chegar lá. Mas é interessante, porque a palavra de Deus não importa quantas vezes nós lemos a palavra e não importa quantas vezes nós lemos o mesmo texto, a palavra de Deus ela sempre se renova. Hebreus capítulo 4 versículo 12 diz assim Porque a palavra de Deus é viva e eficaz É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes E penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas E é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração Uma curiosidade sobre a Bíblia que talvez você já saiba e nem seja uma curiosidade. Mas a Bíblia é o livro mais traduzido do mundo. A Bíblia é o livro que mais foi traduzido no mundo. O que, que essa curiosidade a respeito da Palavra de Deus nos traz? Por ser o livro mais traduzido do mundo, isso fala que existe uma sede das pessoas de conhecerem a Palavra de Deus. Porque ela é, como nós falamos na semana passada Quando eu leio a Bíblia, eu tenho que ler na primeira pessoa Eu não posso ler a Bíblia na terceira pessoa Ah, esse, essa pregação, né? Essa pregação era pra Adriana Que não veio no culto hoje, né? A minha esposa tá cuidando da Bela Ah, essa mensagem era pra Adriana Ou não, essa mensagem, ah, eu pensei o Jonas É certeza, ele precisava muito dessa palavra não, a Palavra de Deus, ela é na primeira pessoa. E quando nós falamos que a Bíblia é o livro mais traduzido do mundo, significa que é um livro pessoal. É uma mensagem que apesar de ser ampla, ela trata conosco de forma muito íntima. Por isso que nós falamos, e o escritor Hebreus fala, que a Palavra de Deus é viva e eficaz. Eu quero que você guarde Hebreus 4.12, é a terceira vez nesse mês de outubro que nós iniciamos as mensagens falando que a Palavra de Deus é viva e eficaz. E eu quero compartilhar com você então como essa Palavra de Deus pode se tornar pessoal. Então eu queria que você assistisse esse vídeo junto comigo em nome de Jesus.
1: Aleluia, graça e paz, amada igreja, é com muita alegria com vocês, no coração que eu venho uma, compartilhar com vocês o versículo vida. que uma, marcou que, a história da minha vida. Se não me engano, foi no dia eu lembro 18, que, no dia que janeiro, se não me engano, foi no dia 18, é... no dia 23 de janeiro, é, eu sofri uma queda, acho que todos da igreja sabem que eu sofri essa queda. E primeiro eu sofri uma queda dentro de casa, caí por volta aí de 4 metros, né? E aí quando o bombeiro foi me tirar de casa, porque a minha a escada aqui dentro de casa é, é caracol. Quando eles foram me tirar de dentro de casa, a, a tirolesa quebrou, escapou do, do caixote. E eu fui em queda livre, né? tudo bem amarrado pela corda ainda, mas não estava sendo é, amparada por eles ou brecada por eles. Né? Eu sei que foi uma queda livre e esse esse versículo ele marcou a história da minha vida ele marcou não só a história da minha vida mas a história daqueles que estavam ali assistindo é, eu sei que muitos viram a glória do Senhor e então é com alegria que eu falo desse versículo é um versículo que que todas as vezes que eu, que eu lembro eu, eu eu lembro da situação mas não com tristeza e sim com com grande alegria, porque o Senhor, ele deu ordem, ele deu ordem aos seus anjos, assim que fala a palavra dele, no Salmo 91, nos versículos 11 e 12, aleluia, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece alguma pedra, aleluia, a honra e a glória é do Senhor, eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque é eu fico muito feliz, e quando eu falo desse versículo, dá vontade de chorar, dá vontade de pular, dá vontade de gritar, porque o Senhor naquele dia que eu estava caindo, esse versículo veio na minha mente veio no meu coração e eu falei, Senhor eu estou nas tuas mãos eu estou sendo guardado pelos teus anjos Senhor, porque o Senhor deu ordem aos teus anjos, por isso a honra e a glória do Senhor esses são os dois versículos que marcaram a minha vida, marcaram a história da minha vida e eu creio em nome de Jesus que eles também vão marcar a história da sua vida e creia que o Senhor dá ordem aos anjos dele para guardar cada um dos teus servos em nome esse de Jesus, Jesus. Aleluia,
0: Te amo. Aleluia. Uau, Glória a Deus É interessante porque A gente olha o Salmo 91 por exemplo E a gente fala Nossa, Salmo 91 serve para todo mundo Mas a palavra de Deus ela é tão viva e eficaz Que para o Edson Esse Salmo Ele é a vida ele, ele, ele se transformou na vida dele O Senhor cuidou dele O Senhor deu ordem aos anjos Querido, por isso que não importa quantas vezes você já tenha lido o Salmo 91... Agora quando você lê você vai lembrar... Deus cuidou do Edson, você vai lembrar do Edson agora em nome de Jesus... Porque a palavra de Deus é viva e eficaz... E eu quero falar com você então o tema de hoje sem mais demoras... É Josué capítulo 24 versículo 15... Eu e a minha casa serviremos ao Senhor... A verdade é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor... É a parte B do, do versículo 15 é tão interessante porque o que que acontece? quando a gente se acostuma muito com algo a gente já vai dando uma encurtada né? você já viu aquele vídeo eu podia ter trazido ele mas que um professor vai para a lousa e escreve assim vou para a praia você já viram esse vídeo? aí ele vai explicando como a gente vai cortando o português aí o vou para a praia fala vou pra a praia vou pra praia isso aí vai, vai encurtando né, aí no final fica pra praia, né? acabou e a, a Bíblia às vezes é a mesma coisa a gente está tão acostumado com algum texto que a gente nem lê mais a Bíblia, a gente já sabe o, qual é o endereço, a gente já sabe o que fala, só que esta rapidez e esse automático que a gente falou inclusive na semana passada, se você não assistiu não participou conosco no nosso último culto, procura lá nas nossas redes sociais no Youtube e assiste, a gente falou que às vezes nós vamos para o automático e esse automático nos impede de desfrutar da totalidade do que a palavra de Deus diz e eu quero frustrar você um pouquinho aqui hoje porque a gente romantiza demais Josué 24,15, não é tão romântico esse texto assim porque Josué 24,15 não fala sobre a família Josué 24,15 fala sobre As decisões que eu tomo Em favor Da minha família Certo? Quem é Josué? Vamos começar por aí Ver Josué, se você ler o livro Josué, capítulo 1, versículo 1 A palavra de Deus já diz Josué, filho de Num Servo de Moisés Olha só que chique Quem é Josué? Filho de Num servo de Moisés, quem é num? não vamos falar sobre isso hoje então, é assim que a Bíblia começa descrevendo o personagem do texto central do nosso culto de hoje, Josué ele era filho de alguém e aí nós já vemos uma questão da importância que a Bíblia dá sobre família, e ele continua enfatizando, a palavra de Deus continua enfatizando que ele era servo de Moisés, olha para quem está perto de você e diz eu quero te servir quero te servir é assim que a Bíblia descreve a história de um homem que conquistou e liderou o povo na conquista da terra que Deus havia prometido a Abraão muitos anos antes Deus fez uma promessa a Abraão Gênesis capítulo 12, você está aqui comigo sabe dessa história, já ministramos sobre isso aqui algumas vezes só que depois da promessa de Deus, muita coisa acontece com a nação de Israel, com o povo de Deus. E uma das coisas marcantes é que eles ficam cativos no Egito, nas mãos de faraó durante séculos. Amém? Está aqui comigo? Só que a promessa de Deus, não importa quanto tempo ela demore, ela sempre vai se cumprir. Deus, se tem uma promessa sobre a sua vida, essa promessa ela vai se cumprir. Não duvide disso. Então Deus chama Moisés para tirar o povo das mãos de Faraó, das garras do Egito, do, de, que é a representação de Satanás e do mundo. Moisés então lidera esse povo no deserto, por 40 anos ali sofrendo, só que chega a hora de que a promessa efetivamente vai se cumprir. E Deus, pelos seus processos e pela sua forma, não permite que Moisés entre na terra que mana leite e mel. Só que aí então alguém precisa se levantar para liderar esse povo. Quem que Deus escolhe? O servo. Deus sempre vai escolher o servo. Isso não tem nada a ver com a mensagem, mas eu, vale a pena falar. Deus sempre vai escolher quem está disposto a servir. Fica a dica. Amém? Nós já ministramos aqui uma palavra, quem não serve, não serve. Então, Deus escolheu. E, e eu entendo, Josué... Ele, ele tem uma responsabilidade muito grande primeiro, ele é o sucessor nada mais, nada menos de que de Moisés ele, além de ser o sucessor de Moisés ele é o responsável para cumprir uma promessa ao patriarca a, Abraão, a promessa que Deus fez a Abraão gente, isso é muito doido você imagina a responsabilidade de Josué você consegue imaginar o que, o que ele estava passando então é interessante isso, Deus Ele sempre vai chamar pessoas que por mais que você não esteja olhando para elas ou que não sejam as pessoas que estejam ali na linha de frente, mas Deus sempre está vendo onde está o meu e onde está o seu coração e se o nosso coração, for, o nosso caráter for aprovado por Deus como de Josué foi, Ele vai nos chamar para grandes propósitos, Deus Amém. vai nos chamar para grandes propósitos, Amém? Acontece que é, Deus tinha uma promessa e tinha algo muito importante para cumprir na vida de Josué. E é por isso que ele diz, ainda no capítulo 1, Josué, eu fiz uma promessa a Abraão. Quem liderou antes de você foi Moisés. Mas preste atenção, você vai conquistar uma terra que mana leite e mel. E eu sei de todos os desafios Eu sei da responsabilidade Eu sei do que está à sua frente Por isso Josué eu falo para você Ser forte e corajoso Ser forte e corajoso Eu sei que você fica muito bravo Quando o pastor pede para fazer isso Mas olha para quem está perto de você e fala Seja forte e corajoso Seja forte e corajoso Josué ele tinha essas responsabilidades e não bastasse a pressão de quem, quem estava antes dele, Abraão, Moisés, ainda tinha o grande desafio do que estava adiante, porque a terra que Deus prometeu era uma terra que estava habitada por um povo imoral, idólatra, por um povo que não tinha princípios espirituais bíblicos firmados, então não era simplesmente entrar numa terra vazia ah, vamos aqui construir uma casa uma vila, cada tribo vai ficar não ele tinha que primeiro derrotar os exércitos, os reinos que estavam estabelecidos naquela terra e aqui entra outro princípio que Josué nos ensina e olha que a gente está só no capítulo 1 até chegar no 24 outro princípio que Deus nos ensina nada na nossa vida é fácil eu não sei da onde surgiu na igreja evangélica que tudo é fácil aceita Jesus que tudo vai ficar fácil aí a pessoa que nunca ouviu Jesus, não conhece nada entra na igreja e ela pensa assim Poxa, então eu vou entregar a vida para Jesus amanhã todos os meus boletos estão pagos Todas as minhas dívidas acabaram Todos os problemas familiares que eu tinha Desapareceram Não é assim que funciona Deus fez uma promessa Aí o povo pecou Ficou escravo no Egito Ah não, vamos libertar Teve misericórdia, eu vou libertar vocês do Egito Agora eu vou levar vocês para a terra Mas a terra não está vazia Vocês que tem que tirar o povo que está lá ser forte e corajoso, não é à toa que Deus fala isso, e é interessante porque Josué, ele teve uma relevância muito importante na história de Israel, muito importante, só que pouco se ouve de Josué antes do livro de Josué, nós não temos muita dimensão de quem era Josué antes de lermos Josué capítulo 1 versículo 1, Josué, filho de Num, servo de Moisés Aqui começa a detalhar um pouco mais A história de Moisés Para a igreja Mas algo que me chamou a atenção Enquanto eu li esse texto, o livro de Josué É que quando você lê o primeiro versículo Você já tem uma sensação Deus conhecia Josué Não é assim que você tem também? Quando eu começo a ler Josué Primeiro capítulo, primeiro versículo A sensação que eu tenho é Deus conhecia esse cara Deus conhecia Josué e aqui me fala uma coisa aparentemente nós temos uma sensação de que ninguém está olhando para nós ou uma sensação de que ninguém vê as nossas qualidades de que ninguém vê do que nós somos capazes de que ninguém está prestando atenção no que nós estamos fazendo mas deixa eu te liberar uma palavra de conforto nessa manhã nesse domingo Deus te conhece Talvez as pessoas não estejam dando para você o crédito ou o valor que você acha que merece. Mas vai chegar a hora que Deus vai se levantar e vai dizer, Álvaro, filho de Álvaro, servo do Senhor. Sabe, às vezes parece que ninguém está olhando Parece que a minha vida está passando E ninguém está percebendo que eu posso Que eu tenho condições Que eu sou capaz de conquistar Mas deixa de falar, ninguém pode estar tá olhando Mas Deus te conhece E no tempo certo Ele vai levantar e vai dizer O seu nome, quem você é E o que está diante de você Deus te conhece Como eu tenho a convicção de que Deus conhecia Josué deixa eu te contar um testemunho, para ilustrar o que eu estou querendo te dizer, nós andamos com muitos pastores, uma das, das coisas que eu já falei para vocês, que Deus me deu o privilégio, é de estar com pastores, eu amo estar com outros pastores, e alguns anos atrás, uh, nós temos uma aliança de igrejas, e tem uma igreja muito grande, que nós é, andamos muito lado a lado com eles, e Deus chamou o pastor presidente daquela igreja para abrir mão da igreja e ir para outro, outro país iniciar eu não vou falar o país para não ficar muito claro mas para iniciar uma obra e aí era uma igreja muito grande e aí eu, apóstolo Joel eram muitos, muitos, nós somos muito amigos do, da equipe pastoral dessa igreja e aí a gente olhou e falou assim certeza que quem vai ficar no lugar desse pastor é aquele cara ali porque era o cara que andava ele, com ele para cima e para baixo era o pastor auxiliar que ia para cima e para baixo que ia para todo lado com ele aí quando foi a nossa surpresa nós estávamos em uma reunião e aí ele falou assim olha eu estou indo para esse país começar uma obra e o pastor que vai assumir a igreja é tal pastor sabe quando foi aquele negócio todo mundo assustou porque não era aquele que todo mundo imaginava que ia ser não era aquele que andava para cima e para baixo somente, era um outro que ninguém prestava atenção, sabe o que nós aprendemos nessa história, depois o pastor falou, ele disse assim, eu conheço os meus pastores, e eu sei quem é a pessoa que Deus chamou, para ficar aqui no meu lugar, querido não se iluda com aquilo que os seus olhos veem, quando nós falamos sobre o Salmo 23, o que, que eu falei sobre Davi? Por que, que ele falou aquilo lá, que Deus prepara uma mesa na presença dos inimigos? Porque ninguém ali, nem o próprio pai de Davi, se lembrou que estava faltando um filho, até o profeta perguntar. No tempo certo, Deus nos colocará no lugar certo, e irá colocar honra nas nossas vidas. Amém? Deus te conhece. E Ele sabe... Deus está te preparando para aquilo que está por vir Deus está te preparando para a grande obra que está à frente veja, não perdi o foco, tá? nós vamos falar sobre Josué 24,15 mas eu quero só que você entenda por que, que Josué falou o que ele falou no último, vers... no último capítulo desse... Desse... desse livro não é à toa então o primeiro capítulo do livro não é apenas uma mensagem genérica de encorajamento Sabe, embora a, a, nós cremos que Josué capítulo 1 é um livro esforça, te tem de bom ânimo tal, mas Deus ele, ele está mostrando ali no capítulo 1 de Josué quem era Josué. Deus está mostrando que ele conhecia Josué e estava dizendo para o povo e para mim para você porque foi Josué o escolhido para essa grande obra de conquistar a terra de Canaã. O nosso Deus querido, é um Deus assertivo Deus é assertivo óbvio que eu estou só usando uma palavra que está muito conhecida em, em moda aí para poder né? porque Deus é muito maior do que assertivo mas Deus Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo e antes de continuar eu quero deixar muito claro isso para você Deus te conhece Deus te conhece e mesmo não, eu vou, eu vou enfatizar isso porque está aqui no meu esboço e eu, é para mim não deixar de enfatizar. Mesmo não recebendo o valor das pessoas que você esperava, Deus irá expressar aquilo que você precisa ouvir, saber e sentir para dar sequência no chamado dEle para a sua vida. Deus vai se colocar numa posição e vai te colocar numa posição de que você vai sentir, ouvir, ter a convicção de que é Ele que está fazendo para que o chamado dEle na sua vida se concretize. Amém? E depois de tudo isso, eu quero dizer algo para você. Josué capítulo 24, versículo 15, não fala apenas da família, mas da decisão por nossa família. É interessante a gente pensar que desde o capítulo 1, Josué. Ele, Deus ali chama Josué a, a fundamentar a sua vida nos valores corretos. Quando nós lemos Josué capítulo 1, versículo 8, por exemplo, nós vemos o seguinte, o que Deus fala para Josué. Olha só que interessante, logo no primeiro capítulo. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito então você prosperará e será bem sucedido pode aplaudir o Senhor por esta palavra veja, ainda em cima do capítulo 1 de Josué Deus mostra quem é Josué Deus direciona Josué e uma das direções mais importantes que Deus dá a Josué é a seguinte Josué, não cesse de falar do livro da lei não cesse a palavra de Deus ela é o fundamento aliás Josué medite nele dia e noite dia e noite para que você tenha o cuidado de fazer tudo segundo o que nele está escrito ou para que você tome todas as decisões de forma correta Deus ele prepara Josué Deus está dizendo assim Josué até aqui a sua vida foi uma vida de decisões e escolhas elas serão muito relevantes mas a partir de agora elas serão ainda mais importantes elas serão ainda mais relevantes por isso que todas as decisões que você tiver que tomar daqui para frente Josué tome pautado na meditação do livro da lei naquilo que você está lendo naquilo que você está ruminando naquilo que Deus está falando com você naquilo que eu estou falando com você não tome decisões precipitadas não tome decisões erradas é isso que Deus fala para Josué quando direciona sobre o livro da lei ele está ensinando sobre como ele deve tomar as decisões importantes da vida dele nós como filhos de Deus nenhuma decisão da nossa vida pode ser tomada sem que antes nós meditemos na palavra de Deus dia e noite querido não tome nenhuma decisão da menor a maior sem antes entender o que Deus está falando na palavra dele como pastor eu conheço muita gente que quebrou a cara, desculpe o português porque tomou decisões que não estavam pautadas na palavra de Deus enquanto eu falo talvez você está pensando pastor, é sou eu, ai Jesus mas enfim, vamos continuar então, antes de falarmos mais uma vez sobre Josué 24:15, 15, eu só estou deixando você ansioso né? nós precisamos saber que embora seja a mais conhecida e talvez a mais importante de Josué quando ele decidiu eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não foi embora seja a mais importante não foi a primeira decisão que Josué teve que tomar na sua vida, sabia disso? Josué já to teve que outras é, decisões importantes muito antes de 20, do Josué 24,15 quando ele está encerrando o seu ministério onde ele está dando os conselhos finais da sua vida, por exemplo Josué quando ele foi enviado como espia para a terra de Canaã ele teve que decidir Falar o que Deus Tinha para Israel Ou seguir a maioria dos, dos espias Quando os 12 espias Foram enviados Dez falaram que aquela terra era muito difícil Que havia gigantes e que foi um erro Sim ou não? Mas dois, quem? Josué e Caleb Falaram não, não é assim que nós vemos Nós podemos, é a promessa de Deus Nós podemos entrar e possuir a terra ainda antes de liderar a nação de Israel, Josué já tomava decisões importantes, e tomava decisões pautadas na palavra de Deus, segundo, Josué, antes de decidir pela família dele, lá em 24,15, ele teve que decidir em obedecer a Deus, você imagina, você conquista uma terra, que tem pessoas ali fortemente armadas, cidades fortificadas, e aí a primeira batalha Jericó você não vai lutar você vai rodear a cidade e vai gritar aí, se ele não tivesse firmado em Deus se ele não tivesse ouvido o que Deus falou para ele ser forte, ser corajoso medita na palavra José fala assim, Deus, ó, obrigado pela dica mas nós vamos na força do braço mesmo mas naquele momento Josué decidiu ouvir o que Deus tinha para a vida dele e o que Deus tinha para a vida dele refletiu em toda a nação de Israel, você está aqui comigo? talvez você fale assim pastor, não é o meu caso, eu não tenho uma nação por trás de mim, eu não tenho uma nação que eu sou responsável mas você tem a sua família você tem a igreja querido, as decisões que eu tomo não dizem respeito somente a mim as decisões que eu e a Adriana tomamos dizem respeito a nossos filhos, a igreja. Você consegue entender? Então, Josué, essa foi. A, Josué decidiu, eu não vou lutar essas batalhas na força do meu braço, mas na direção de Deus. E terceiro que a gente conhece, ele decidiu é pela família diante do Senhor. Ele se posicionou pela família. Enquanto eu estava lendo esse livro de Josué é, me veio uma frase do pastor Josué Gonçalves, todo mundo aqui conhece o pastor Josué Gonçalves, né ele tem uma frase muito famosa que diz, família não vem pronta, se constrói, quantos eu tinha ouvido essa frase, família não vem pronta, se constrói, e eu acho interessante a gente pensar nisso, porque construção nada mais é do que decidir, à medida que eu vou decidindo pela minha família, cada decisão minha é a construção de uma história, por isso que nós não podemos decidir de forma errada, equivocada, porque senão ao invés de construir, nós vamos destruir, amém? Então, as nossas decisões, elas constroem famílias ou as destroem. E agora eu quero pedir para você ficar de pé, depois de toda essa longa introdução, eu quero pedir para você ficar de pé para nós lermos Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15, que diz assim, deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil. Eu gosto de ler aqui. Josué 24,15 que não diz só eu e a minha casa serviremos ao Senhor mas diz assim, olha só mas se vocês não quiserem servir o Senhor escolham hoje decidam hoje a quem vão servir se os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando ponto eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar mais um pouquinho. Pai... Eu quero pedir, Senhor, por aquilo que talvez eu expliquei, o que eu falei e que eu não soube fazer com, como deveria, que o Senhor possa ter colocado em alinhado no coração da igreja e que a partir de agora, Deus, nós possamos mergulhar mais profundo na Tua Palavra, que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para ministrar conosco, nesse texto que nós já lemos tantas vezes, 20, Josué 24,15, e que hoje, nesse domingo, dia 17 de outubro, essa Palavra se renove, e ela possa se fazer nova nas nossas vidas, na nossa mente e no nosso coração. Que seja assim, em nome de Jesus amém amém pode se assentar em nome de Jesus bom eu já falei sobre Josué quem é Josué sobre as escolhas e as decisões que Josué teve que fazer ao longo da sua vida e tudo isso serve de base para chegarmos aqui em Josué 2415 Josué 2415 é o é, capítulo 24 é a segunda reunião se nós podemos assim dizer que Josué tem com a nação de israel ele já fez isso no capítulo 23 e ele volta a fazer no capítulo 24, já é o fim da vida de Josué, já é o fim do ministério de Josué, ele já está dando fim aos seus dias, os seus dias na terra já estão acabando, então ele, sabe quando você reúne as pessoas para falar aquilo que realmente é importante? é isso que Josué estava fazendo, ele sabia então ele reuniu o povo e falou, olha os meus dias estão se findando, mas antes disso eu quero instruir vocês em algo muito importante tende-se a dizer que as últimas palavras de alguém são as palavras mais importantes que aquela pessoa tem para dizer e não é diferente aqui com Josué então o um homem que é servo escolhido por Deus, que Deus o conhecia muito bem, liderou a nação de Israel numa conquista que aos olhos da maioria era impossível aqui em Josué 24 Canaã já estava conquistada ele já tinha conquistado havia ainda muito a se fazer, havia muitos a ser transformado, mas a terra já, já tinha sido possuída e aqui, diante dos desafios que ele sabia que a nação de Israel ainda enfrentaria, Josué diz, olha a terra já possuímos mas e o coração por isso ele diz, cuidado vocês têm que decidir hoje que tipo de fé vocês vão viver se vocês vão continuar da idolatria do passado se vocês vão se render às narrativas do presente ou se vocês vão fazer aquilo que vocês sempre deveriam ter feito eu e a minha casa vamos servir ao Senhor é interessante que esse texto e a gente nunca pode, eu tenho ensinado vocês isso porque eu amo vocês, eu quero que vocês vivam a plenitude de Deus. A palavra de Deus nunca pode ser pega de forma descontextualizada. A palavra de Deus nunca pode ser lida fora de contexto, fora de, 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 de entendimento do que o profeta, do que o homem de Deus está escrevendo, do que a mulher de Deus está ali colocando. Porque tudo isso tem relevância naquilo que a palavra realmente quer dizer. Amém? Então, por exemplo depois de dar essa breve introdução sobre Josué você vai ler esse texto diferente a partir de agora assim como eu vou ler porque Josué 24,15 é muito além do que o romantismo da família foi essa a expressão que o Espírito Santo me falou não romantize muito Josué 24,15 porque Josué ali não está falando somente o quanto ele ama a família mas ele está ensinando a nação de Israel como é importante decidir em favor da família amém? amém? então, Josué se despedindo do povo, ele fala isso e aqui, outra coisa interessante ele não está falando assim algo assim eu e a minha casa serviremos ao Senhor não é isso que Josué está falando Josué está dizendo assim eu estou decidindo gente guarda isso no coração Josué está, está dizendo eu estou decidindo pela minha família e outro ponto interessante que Josué está falando, fazendo aqui numa assembleia geral algo muito importante Josué está falando assim eu não estou decidindo por vocês Guarde isso o que Josué está falando no capítulo 24, no versículo 15 é o seguinte eu estou me posicionando e eu quero servir de exemplo para vocês não é uma decisão unânime Josué não está dizendo todo mundo tem que fazer isso Josué está dizendo o seguinte eu, vocês sabem quem eu sou quem eu fui quem eu sou o que Deus fez na minha vida o que nós conquistamos e se eu tenho alguma moral se eu tenho diante de vocês algum tipo de respaldo então por favor olhem para minha família olhem para minha vida olhem para aquilo que eu estou decidindo e façam a mesma coisa amém, amém. Josué 24 15 é sobre isso é sobre um homem forte aliás, sábado que vem é dia de homens fortes amém? Uhul. sábado que vem é dia de homens fortes uhul. eu vi um uh bem assim. Vamos, a gente vai tratar isso semana que vem amém? ele está mostrando um exemplo de sacerdócio Josué está se posicionando como um homem forte está dizendo o seguinte, olha eu não sei o que você vai decidir, mas se você eu puder te dar um conselho, escolha por Deus e pela sua família. Não se renda ao passado e nem caia nas narrativas do presente. Aleluia. Seja forte. Sabe, eu estou conjecturando aqui, tá? Isso é uma coisa alexiana da palavra. Eu acho que enquanto Josué estava falando, eu e minha casa serviremos ao Senhor, na mente dele estava assim, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Enquanto ele falava isso, eu entendi ele ouvindo Deus falando, ser forte e corajoso. Duas coisas aqui, escolham hoje. Geralmente, homens fortes que conhecem a Deus e que são apaixonados por Deus, eles não ficam enrolando muito, eles são assertivos. Josué não chegou assim, então Israel, tudo bem, oh, dá um pouquinho de licencinha tal, tá? não, ele foi firme, escolha hoje, porque amanhã pode ser tarde demais, Josué está dizendo, olha vocês não têm tempo, é agora, escolha hoje, é firme, eu não imagino Josué falando assim, oh, escolha hoje meu irmão, não, sabe, escolha hoje, hoje, Ele não estava só falando o senso de urgência, mas ele estava mostrando o caminho para o povo. Isso é José 24,15, um homem que conhece Deus e que é conhecido de Deus mostrando para o povo a importância das decisões, a importância de escolher pelo caminho certo. Escolham hoje. Depois ele diz: vocês têm que escolher se vocês vão servir aos deuses dos pais de vocês ou se vocês vão servir os deuses da, dos amorreus, da terra que nós estamos habitando. O que, que isso fala? Duas coisas. De pessoas que vivem presas ao passado ou de pessoas que são manipuladas facilmente no presente. Tem pessoas que eu conheço que têm um saudosismo muito apurado, sabe o que é o saudosismo? é uma pessoa que vive no passado, parece que tudo que é do passado é melhor do que é do presente né? pessoa saudosista, ah na minha época, ah, na minha época era diferente, era melhor só que nunca desfruta de nada novo, porque está sempre preso no passado José está dizendo, ei, esquece, aquilo ficou para trás, o Egito ficou para trás, as cebolas ficaram para trás, a idolatria ficou para trás, a escravidão ficou para trás. Mas cuidado para você também não abandonar o antigo, a fé dos patriarcas e se render à idolatria desse povo. Gente, o que tem de crente se rendendo às narrativas dos nossos dias... Narrativas, políticas, ideológicas, identitárias. Eu não vou falar sobre política, não é essa a questão. Mas muitas vezes nós estamos nos rendendo ao aquilo que está à nossa volta nos dias de hoje e estamos aceitando um evangelho que não tem nada de Cristo. Isso é o que o que Deus está, o que Josué está falando. Não, não, não se prostre diante da religiosidade desse povo, isso é engano isso é falso amém? amém? deixa eu te dar uma dica sobre o evangelho nós fomos feitos por Deus para viver em vitória, amém? amém? mas desconfie se alguma coisa está muito fácil na sua vida se o evangelho está fácil demais, dá uma parada lê a bíblia e vê se realmente é o evangelho amém, Só, é, fica a dica hashtag fica a dica né? sabe às vezes nós achamos que está tudo bem quando não está nós vamos atentar para duas questões eu estou priorizando a minha família ou que tipo de influência está dominando a minha casa é isso que Josué está falando será que você está priorizando a sua família como deveria que tipo de narrativa que tipo de influência está dominando a sua casa isso não é só para os ah, você está pensando nos seus filhos adolescentes não, é para você também não importa a idade que você tenha agora dando sequência você já leu Josué 24,15 mais nós percebemos algumas verdades Nesse texto E a primeira delas É que Josué está dizendo o seguinte Eu sempre Decido pela minha família Nunca decido pelo sistema Eu sempre decido Pela minha família Deixa eu te dizer algo Diante de todas as decisões que você tem que tomar Seu primeiro pensamento é A minha família está sendo uma prioridade nessa decisão uma proposta de emprego muito boa chegou. O quanto isso vai impactar na minha família? Muito? Pouco? Nada? Se é muito, como que eu vou resolver isso? Porque é melhor crescer com um salário menor, mas com os filhos honra, sendo honrados, cuidados e perto, do que você ter um baita de um salário e ter que gastar todo ele pagando uma clínica de recuperação. Porque alguém veio de fora e cuidou do seu filho quando você não estava, porque você não tomou a decisão correta, por isso que Josué 24,15 não é romântico, ele é decisivo, ele é assertivo, ele fala de posições firmes e fortes, segundo, além de decidir pela minha família e não pelo sistema, Josué está dizendo que a decisão dele, precisa influenciar pessoas o quanto a sua família influencia outras pessoas porque o que, que Josué estava querendo aqui Josué se posicionou de forma que ele tinha certeza que outras pessoas seguiriam o caminho dele Será que nós estamos tomando decisões na nossa família? Será que nós estamos construindo a nossa família? Como o, o pastor José Gonçalves fala. De forma que as pessoas vão olhar para a nossa casa e vão querer seguir a mesma, o mesmo Deus que nós seguimos? Esses dias eu estava pensando a respeito de por que, que é tão difícil algumas pessoas entregarem a vida para Jesus. E eu cheguei à conclusão que muitas pessoas não vão para a igreja por causa do péssimo testemunho dos cristãos. Eu penso, cara, como que essa pessoa não consegue trazer o chefe para a igreja? Ou como é que essa pessoa não consegue trazer os amigos do trabalho para a igreja? Como é que essas pessoas não conseguem trazer os amigos da faculdade para a igreja? Como? O Espírito Santo falou assim: porque ele não é crente fora da igreja. É simples. A nossa vida é de sermos fiéis a Deus. Não importa onde nós estejamos, não importa qual é a pressão que nós estejamos sofrendo. Não importa a pressão que você sofra. Decida sempre pela sua família. Decida sempre pela sua família. A ponto de outras pessoas quererem um Deus que a sua família serve. Esse é isso que Josué está falando. E outra. Josué não esperou para ver o que o povo ia decidir, não esperou, porque tem muita gente, muito homem de Deus, muita mãe, que está esperando ver o que outras famílias vão decidir para decidir o que ela vai fazer, não, Josué decidiu e não se importou, é, deixa eu ver o que, será que o povo vai querer o, o, o Deus dos amorreus, ou será que eles vão ficar pensando nos deuses do passado, deixa eu esperar para ver aonde a maioria vai para eu ir atrás. Josué não esperou nenhum segundo, ele disse não sei o que vocês vão decidir, mas eu já decidi eu e a minha casa vamos servir ao Senhor tem um casal de amigos que nós estávamos conversando esses dias e eles falaram assim nós estamos enfrentando um grande desafio na escola da nossa filha porque eles introduziram agora meditação na aula Aí a gente foi ver que currículo que era de meditação. Hã? Como? Não, não era yoga. Era um outro esquema lá, que era uma mulher, e eles foram pesquisar a mulher. Encapetada. E aí eles pensaram, como é que eu vou deixar minha filha 50 minutos meditando num material que uma mulher endemoniada produziu? aí eles foram lá falar com a diretora a diretora mas vocês foram os únicos pais que reclamaram é tão bom, as crianças precisam acalmar aí eles falaram assim eu e a minha casa serviremos ao Senhor mas faz parte do currículo mas a minha filha não precisa de meditação porque ela já recebe isso em casa ela já tem isso em casa nós já meditamos na palavra ah, então na escola, na hora que for aula de meditação ela pode ficar livre no, no pátio, não essa, minha filha tem 6, 7 anos de idade essa escola tem alunos do ensino médio como é que você vai deixar minha filha solta aí com um monte de marmanjo que eu não sei o que pode fazer com a minha filha você vai colocar essa matéria na primeira aula e a minha filha vai chegar só para a segunda nesse dia eu e a minha casa serviremos ao Senhor não importa o que você diga eu sei o que eu vou fazer para preservar a minha casa você está entendendo o que eu estou falando para você? a gente está muito Ai, não, não pega nada tem problema nenhum que isso? está é, todo mundo da escola fazendo olha para quem está do seu olho e fala assim Jesus de Nazaré Sabe, hoje a gente quer ser muito democrático com a nossa família. Meu Deus, eu tenho que terminar. Nós estamos sendo muito democráticos com a nossa família. Ser democrático é errado? Não é errado, mas espiritualmente falando, nós não estamos numa democracia. Nós estamos num reino que tem um rei, e a ordem vem de cima. Se ele falou, eu tenho que fazer ai pastor, esse evangelho é muito pesado foi por isso que alguns discípulos abriram mão lá <risos> e falaram, não, dura demais essa palavra mas é isso a democracia está para eu decidir quem vai governar a minha, a minha nação mas quando se trata da minha família não é democracia é reino, é rei, é Deus é a palavra por isso que Josué se posicionou eu e a minha casa serviremos ao Senhor mas nessa de queremos ser aceitos pela sociedade nessa de querermos estar bem com todo mundo nós estamos permitindo que o lixo entre na nossa família gente, vocês vão continuar vindo na igreja semana que vem? Deus do céu algumas vezes a gente fala assim será que é tudo isso mesmo? Às vezes eu converso com alguns pais e falo, cara, eu, eu não vejo assim eu vejo que pela palavra, pela palavra de Deus é assim, assim, assim aí eu ouço o pai falar assim mas será que é tudo isso mesmo? Meu Deus. ou então eu vejo ah, eu acho que não precisa de tudo isso são expressões democráticas demais que estão levando muitas famílias à destruição outra ah, é apenas uma fase isso do meu marido é apenas uma fase isso da minha esposa de ficar no celular o tempo todo é apenas uma fase isso do meu marido esconder o celular de mim Casamento moderno é assim mesmo. Casamento moderno. Está aqui comigo, amém? amém? Nós não podemos esperar para ver o que a maioria decide. Nós precisamos ser mais firmes como Josué e decidir primeiro. Uma característica de Josué marcante é que ele era persistente. Ele tinha uma fé convicta e ele era obediente a Deus esse texto não é apenas sobre família mas esse texto é como eu decido em favor da minha família você não pode ter apenas uma visão romântica, melosa, utópica de família, você precisa lutar pela tua família está chegando um tempo, escuta o pastor que te ama falando que você vai ter que lutar pela tua família como você talvez nunca tenha lutado antes. Você tem que lutar pela tua família você tem que estar perto de quem está perto dos teus filhos, você tem que ouvir o que as pessoas que cuidam do seu filho falam, você tem que saber quem anda com o seu marido, com a tua esposa, você tem que saber quem é que anda com as pessoas que você ama, quem é que cuida da tua família, quem é que coloca é, é, quem, quem se derrama sobre a tua família, o que está que fazendo, o que está que falando, o que está que agindo, e filtrar o que é bom e o que não é bom, cuidem dos seus filhos, cuide do seu casamento. O que Josué 24:15 diz é: "Cuide da sua família. Cuide do seu casamento, para que nenhuma idolatria do passado, nenhuma narrativa do presente domine a sua família. Cuide da sua casa. Seja firme cuidando da sua família". Não viva, não viva na passividade. Não viva na passividade. Josué, e eu estou encerrando, pode ficar de pé em nome de Jesus, é só para você achar que eu estou terminando, e eu terminar mais rápido mesmo, porque eu ficar com dó de você estar tá de pé, mas Jesus de Nazaré, Josué, Josué é uma voz profética do Antigo Testamento, assim como todas as outras, mas biblicamente falando, é o, é o profeta das antigas, o profeta raiz, e, eu particularmente é uma visão do pastor Alex eu enxergo o ministério de Josué o ministério do Espírito Santo Josué para mim é uma personificação do Espírito Santo na terra porque é alguém levantado por Deus para avançar em meio ao pecado a palavra de Deus diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo o Espírito aonde Josué foi enviado, no meio de uma nação idólatra e para conquistar uma terra, é o ministério do Espírito Santo, olha só como isso é forte, e esse ministério do Espírito Santo, esse profeta, ele agindo, ele diz, escolham hoje, decidam hoje, e ele coloca aqui, três pontos fundamentais, que eu enxergo como a obra do Espírito Santo, Josué nos ensina, que toda decisão pela nossa família, tem três pontos, primeiro, eu escolho, pensando em em Deus eu vou escolher aqui servir a Deus eu não vou escolher servir ao dinheiro eu não vou escolher servir as minhas vontades aos meus prazeres, ao mundo eu vou escolher servir a Deus Josué ensina eu escolho Deus segundo depois de escolher e decidir pensando no que Deus tem eu vou pensar na minha família eu vou pensar na minha família as minhas decisões tem que ser pensando na família se você antecipar se você antecipar eu estava conversando com a Adriana a Adriana tem a produtora e ela tem um pessoal que trabalha para ela na produtora, que faz a captação de imagem, que faz edição, e ela estava brava comigo porque a pessoa que faz edição estava falando, não, depois eu corrijo isso na edição, e como eu sou formado nisso, eu falei para ela, deixa eu te dar uma dica fala para ele, que é melhor gastar mais tempo na captação da imagem, porque você vai gastar menos dinheiro com a hora de edição porque se você capta da forma certa, você edita mais rápido, nem tudo se salva na edição, pastor que viagem é essa, tem muita gente dizendo assim, depois eu acerto, depois eu corrijo a minha família, depois eu ajusto com os meus filhos, deixa eu te dar uma dica de ouro, se você cuidar antes, você não precisa gastar muito tempo depois, é isso que Josué está falando, é isso que Josué está falando, cuida da tua esposa hoje, leva ela para jantar hoje, compra uma joia para ela hoje, para que amanhã você não tenha que ficar correndo atrás dela em outro lugar, ou vice-versa, passa para cuidar dos seus filhos hoje, tenha tempo de qualidade com seus filhos hoje, para depois você não ter que ficar mendigando a atenção ou uma ligação dele ou dela, cuida antes, José decidiu por Deus e pela família e em terceiro pelo propósito se tem Deus tem a minha família a terceira terceiro fundamento de qualquer decisão é esta decisão me coloca mais dentro do meu propósito ou mais fora do meu propósito qual que é se eu decidir por isso eu vou estar mais próximo de Deus ou mais longe de Deus amém? amém. e ele ensina também que decisões sábias geralmente te levam a romper com o um passado pecaminoso a romper com narrativas antibíblicas e ele ensina que as nossas decisões não podem ser tomadas só porque a maioria decidiu decisões sábias são assim elas rompem com o passado que causa dor elas não têm a ver com a narrativa antibíblica do presente e elas é, não são tomadas baseado no que a maioria decidiu vai ter momentos na sua vida que você vai se sentir sozinho por uma decisão que você tomou mas não se, não se preocupe por causa disso não se deixe abater por causa disso Sabe por quê? Porque você e Deus... Eu sei que vai parecer muito clichê essa frase. Mas você e Deus já são maioria. Você e Deus já são maioria. Amém? Quantos estão dispostos a lutar pela sua família até o fim? Josué 24, 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor se você está com a tua família dê a mão para a sua esposa, para o seu marido dê a mão para os seus filhos e eu quero declarar que nós sairemos daqui hoje tendo esta convicção nós seremos aqui tendo essa convicção de que nós iremos decidir sempre pela minha família nós vamos decidir sempre pela nossa família eu já tomei muitas decisões na minha vida que não tinham a minha família como alvo Muito antes do meu casamento, inclusive Em alguns momentos da minha vida Eu decidi por não andar com a minha família Isso foi um erro Isso tem algo do meu passado Que me faz chorar É saber que eu perdi tempo Que eu podia ter passado com meu pai, com minha mãe e com meu irmão E que não voltam mais Porque eu estava focado no que a maioria estava fazendo eu estava focado naquilo que o momento tinha para mim e por isso quando eu leio Josué 24,15 um texto tão conhecido ele marca a minha vida eu quero declarar sobre você que hoje você sairá daqui fortalecido decidindo pela sua casa decidindo pela sua família Pai, eu apresento a igreja diante do Senhor, aqueles que estão aqui de mãos dadas como família, aqueles que estão no nosso culto, no campus online, decidindo pela família hoje de mãos dadas com a esposa, os filhos. Deus, pais que já estavam dizendo eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais que caminho seguir. Deus, dá esse pai, essa mãe a estratégia hoje para trazer os filhos de volta. Para trazer os filhos para perto Deus, essa esposa que estava chorando, dizendo: "Eu não sei mais como conseguir alcançar o coração do meu marido". Ou esse marido que estava dizendo: "Eu perdi a minha esposa, eu não tenho mais, não tem mais jeito". Deus hoje, Deus. Lendo esse texto tão conhecido da palavra de Deus, nós tomamos posse desta verdade Assim como Josué Deus, nós sabemos que somos fortes e corajosos A palavra de Deus, Senhor, nós meditamos nela dia e noite E por isso, Deus, nós tomamos decisões que constroem e não destroem E é por isso hoje, nós assumimos o controle, Senhor amado, da nossa família E ao assumir o controle da nossa família, nós entregamos Ele ao Senhor E dizemos, eis-nos aqui, Pai nós iremos sempre escolher pelo Senhor, pela família e pelo nosso propósito. Nós iremos em nome de Jesus, Deus, declarando dia após dia, de que o Senhor, Pai amado, é o nosso Deus e nós somos os teus servos. Que todo o levante do inferno contra a família seja destruído agora, em nome de Jesus. Que todo o levante do inferno contra a família caia por terra agora, em nome de Jesus. Que casamentos sejam restaurados. Que o coração dos pais se convertam aos filhos. E dos filhos aos pais. Eu abençoo a família de Deus agora. Que a nossa igreja possa crescer, Senhor. Ativa. Deus, uma igreja que se move. Que não espera acontecer. Mas que age em favor da família. Que seja assim, Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém, amém E amém, você pode dar o maior aplauso ao Senhor Dá um abração na sua família e diz Eu e a minha casa, eu e a nossa casa Serviremos ao Senhor Nossa casa, nós serviremos ao Senhor Amém? Graças a Deus, que bom. Você pode se assentar em nome de Jesus, eu quero encerrar esse culto e falar...